0: Ja, danke Stefan für die nette Einführung. Vielen Dank, dass Sie heute alle hierher gekommen sind. Sie sind Mitarbeiter in einem Unternehmen. Auf die meisten wird das zutreffen. Und Sie haben einen Kollegen, der ist ungefähr auf derselben, auf derselben Hierarchieebene. Hier werden noch Zeichen gemacht. Alles gut? Ja, mach gut. Der Kollege ist auf derselben Hierarchieebene wie Sie selbst. Und Sie denken sich, Mensch. Es wäre doch etwas, wenn der Kollege bei der nächsten Beförderung nicht berücksichtigt werden würde, sondern an seiner Stelle ich. Das wäre doch was. Die große Frage, die Sie sich hier natürlich stellen, wie mache ich sowas? Einer der Tricks, der in dem Buch, es nennt sich die Peperoni-Strategie, verwendet wird, ist, Sie kommen zusammen mit Ihrem Chef, ja, immer wieder zusammen und stellen fest, es gibt in der Abteilung Mitarbeiter, die mag der Chef nicht so richtig. Gibt es in jeder Abteilung. Mitarbeiter, die werden vom Chef eher so als faul angesehen und ihm sagt, man, na, die können es nicht so wirklich, die schleifen wir halt so mit, haben vielleicht ihre Spezialitäten, aber sonst sind die nicht so beliebt. Nun gehen Sie zu Ihrem Konkurrenten und sagen dem, du Andreas. Der Chef hat gesagt, der Matthias, der, der ist irgendwie nicht so, der bringt sich nicht so ein. Das wäre doch gut, wenn der, mal, wenn der mal mit in die ganze Runde kommen würde. Kannst dich du dann nicht mal drum kümmern? Das wird dir sicher Pluspunkte bei deinem Chef, bei unserem Chef vermachen. Was passiert? Also, der Kollege, das ist eine normale Besprechung, der Kollege, nächste Besprechung, setzt sich bei der Besprechung zu den unbeliebten Kollegen dazu redet mit denen, versucht sie mehr in die Gesprächsrunde, mehr in die Runde hineinzubringen. Sie sind nicht dabei. Sie warten draußen, vielleicht auf ihrem Platz, und warten, bis der Chef kommt. Kommen zusammen mit dem Chef an, betreten das Besprechungszimmer und sehen, wie der Matthias da mit den unliebsamen Kollegen sitzt. Und sagen zu ihrem Chef, ja, schau mal. Jetzt sitzt er auch schon bei denen. Derartige Techniken, häufig genug angewendet, in unterschiedlichen Kontexten. Es gibt darüber ganze Bücherarmadas, hier verbotene Rhetorik, Gloria Beck, ist übrigens eines der meistverkauften Rhetorikbücher der Welt. Obwohl ich niemanden kenne, der es zu Hause hat. <lacht> ähm, schwarze Rhetorik zum Beispiel. Und so weiter. Was haben wir hier? Satanische Verhandlungskunst. In diesen Büchern stehen allesamt Techniken wie diese, mit denen man Leute nach Strich und Faden wirklich fertig machen kann. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass es in keinem dieser Bücher ein grundlegendes Prinzip, Prinzip gestaltet wird oder gesagt wird, genannt wird, nachdem diese ganzen fiesen Tricks, fiesen Touren, nachdem diese Touren funktionieren. Und da wir heute gerade beim Chaos Computer Club sind, geht es heute also nicht um dieses schöne Bild. Frage, wer weiß, welches Bild das ist? Ah, hervorragend. Die Matrix-Kenner können sich aus. Das ist das Bild aus der Matrix, die rote, die rote Frau aus dem ersten Teil. Heute geht es nicht um diese wunderschöne rote Frau. Nicht um die wie, um das Wie mache ich denn das, wie kann ich diese Tricks noch besser einwenden, um die Leute noch mal mehr fertig zu machen, sondern heute geht es darum, was ist eigentlich das Prinzip, das Hinter diesen ganzen Manipulationstechniken steckt. Social Hacks heißt der heutige Vortrag. Social Hacks. Also nicht sprachliche Hacks, sondern Social Hacks. Und so müssen wir erstmal verstehen, wie unser soziales Zusammenleben, wie das aufgebaut ist und nach welchen Prinzipien wir agieren. Wir fangen an mit Evolution. Da der Mensch ja mit dem Einführen der Medizin seine eigene biologische Evolution außer Kraft gesetzt hat, läuft eine weitere Art der Evolution bei uns ab. Das ist die soziale Evolution. Wir versuchen uns sozial in unseren sozialen Netzwerken, in unserer sozialen Kompetenz, in dem, wie wir zum Beispiel auch vernetzt sind, immer weiterzuentwickeln. Und den Vorteil, den jemandem früher eine biologische Evolution mehr Kraft, mehr, mehr Gehirn, tatsächlich größeres Gehirn gebracht hat, den bringen uns heute zum Beispiel mehr soziale Netzwerke, mehr Kontakte, mehr Wissen. Somit geht es um soziale Evolution. Wenn wir also unseren sozialen Status verbessern wollen, geht es für uns auch darum, uns mit menschen zusammenzuschließen, die einen besseren sozialen status haben wie wir. wir sind also immer auf der suche nach einem mensch mit einem höheren sogenannten social value. social value. social value setzt sich aber aus ganz vielen elementen zusammen. der wichtigste oder das wichtigste element des social value ist ein sogenannter tribe. Ein Tribe. Seth Godin äh, geht zum Beispiel geht sogar so weit, dass er sagt, Tribes sind das, wie heutzutage Marketing funktioniert. Es geht nicht mehr darum, eine Information an alle rauszubringen, sondern man braucht Tribes. Tribes sind kleine Gruppierungen. Kleine Gruppierungen von, sagen wir mal, 50 bis 150 Leute. Das Schöne an dem Begriff Tribe für die Wissenschaftler unter Ihnen ist, er ist überhaupt nicht genau definiert. Es kann eine Gruppe von 10.000 Leuten auch Tribe sein. Also es geht darum, um Tribes. In, wenn man so will, in je mehr Tribes, beziehungsweise je wichtiger der eigene Tribe ist und je höher die eigene Position in einem Tribe ist, umso mehr Einfluss hat man und umso größer ist der eigene Social Value der wiederum für andere Leute interessant wird. Tribes sind zum Beispiel der wohlbekannte Hipster Tribe, bekannt durch lange Bärte, Mützen, die berühmte Hornbrille wie diese zum Beispiel, oder das Fixie-Fahrrad. Andere Tribes, Fitness Tribes, Goth Tribe, der allbekannte Mann im Anzug Tribe oder vielleicht beim Chaos Computer Club, häufig vorzufinden, der Sheldon Cooper Tribe. All diese Tribes haben natürlich Alpha-Tiere in ihren Tribes, genauso wie Omega Tiere. Jetzt ist nur die Frage, wie groß ist mein Tribe und wie wichtig ist mein Tribe, zum Beispiel für eine Gesellschaft. Wenn ich einen für eine Gesellschaft wichtigen Tribe habe, zum Beispiel Politiker, dann ist es für andere Menschen interessant, mit mir Kontakt zu haben, weil ich in diesem Politiker-Tribe bin. Dadurch habe ich einen hohen Social-Value. Es geht also immer alles darum, meinen Social-Value zu steigern, indem ich zeige, in was für einem Tribe ich bin, in welchem Tribe ich vorhanden bin. Und welche Position ich in eben diesem Tribe habe. Das wird gleich praktisch. Nun sehen Sie ein ähm, nicht vorhandenes Bild. Ich werde Ihnen aber erklären, was eigentlich draufstehen sollte. In einem Tribe sind also Menschen zusammen, die ähnliche Interessen und ähnliche Werte haben. Oft sagt man auch, aus der Werbepsychologie kommt es, in einem Tribe ist bereits ein Ge Bedürfnis vorhanden, ein gemeinsames Bedürfnis und dieses gemeinsame Bedürfnis stillt eben dieser Tribe. Zum Beispiel, Sie sind jemand, der das Bedürfnis hat, Tiere zu schützen. Also werden Sie sich einem Tribe anschließen, der genauso wie Sie dasselbe Bedürfnis hat, Tiere zu schützen und zum Beispiel schließen Sie sich dem Tribe an, der in den USA dafür zuständig ist, es zu verhindern, dass in den Straßen Tiere einfach ermordet werden, sondern die dafür sorgen, dass Tiere unter, ähm, in Familien untergebracht werden. Und dazu helfen uns natürlich soziale Netzwerke, Facebook und so weiter. Was hier steht, ist ein Ausschnitt aus ähm, elitepartner.de bei dem ich natürlich auch angemeldet bin. Äh, Elitepartner.de gibt es unten eine ähm, Frage, die jeder beantworten muss, der da dabei ist. Und es steht drunter, ähm, was ist für Sie für eine langfristige Beziehung ausschlaggebend? Und die häufigst angeklickte ähm, Antwort davon ist, dieselben Werte, dieselben Interessen haben. Die zweithäufigst angeklickte Antwort ist, einen gemeinsamen Freundeskreis aufbauen. Diese beiden Antworten unter anderem zeugen davon, dass auch für eine Beziehung es hauptsächlich wichtig ist, dass beide Partner demselben Tribe angehören. Man möchte also mit jemandem zusammen sein, der eh schon, der eh schon derselben Meinung ist. Man möchte ungern mit jemandem zusammen sein, der eine komplett andere Meinung hat oder der einem komplett anderen Tribe angehört, sondern es geht darum, wir suchen Menschen, die uns ähnlich sind, die in demselben, in demselben Tribe sind und mit denen wollen wir unser gesamtes Leben verbringen. Das sollte hier stehen. Letzte Sache zu den Tribes. Wenn ich jetzt einen Tribe habe, dann grenze ich meinen Tribe natürlich ab von anderen Tribes oder von der gesamten Gesellschaft. Indem ich zum Beispiel meinen Kleidungsstil ändere. Besonders spannend beim Punk-Tribes oder Goth-Tribes oder eben auch bei dem Hipster-Tribe. Dass ich dafür sorge, dass jeder Mensch gleich von außen oder die meisten Menschen gleich von außen erkennen können, zu welchem Tribe ich gehöre, weil das zum einen sagt man, das ist Teil meiner Identität. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Vorteil für mich, wenn die anderen Leute gleich wissen, aha, der gehört zu einem bestimmten, vielleicht sogar exklusiven Tribe. Und mit, diesem, mit dieser Tribe-Zugehörigkeit bekomme ich auch gleichzeitig sämtliche Urteile und Vorurteile über diesen Tribe zugesprochen. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Chaos-Computer-Club-Pullover herumlaufe, dann denken die Leute im ersten Moment, aha, der Kerl ist wahrscheinlich hochintelligent, kennt sich extrem gut mit Computern aus, ist aber leider ein sozialer Krüppel, deshalb kein Date. Plakativ ausgedrückt. Also, Social Value. In genau diese Kategorie fällt auch dieses wunderbare Facebook-Spiel, von dem die meisten wahrscheinlich gehört haben. Ein Facebook-Trinkspiel, bei dem geht es darum, nicht, nicht ich sehe un, ich sehe Kopfschütteln. Also, Facebook-Trinkspiel äh, läuft folgendermaßen, einer hat irgendwann mal angefangen, auf Kamera aufzunehmen, wie er eine halbe Bier ähm, auf Ex trinkt. Hat dann ähm, drei seiner Freunde nominiert und hat gesagt, sobald, ähm, wenn die nicht innerhalb von 24 Stunden auch ein Bier auf X trinken, dann müssen sie ihm einen Kasten Bier äh, vorbeibringen und natürlich das Video auf Facebook posten. Das hat dazu geführt, dass innerhalb der letzten ähm, drei Monate hatte ich wahrscheinlich 200 Leute auf meinem Facebook-Profil, die ähm, sich gefilmt haben, wie sie allein zu Hause sitzend einen Bierechsen und dann wiederum drei neue Leute ähm, nominieren. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie viele Leute das sind. Und dann hat sich daraus, das ist, so hat sich ein Tribe manifestiert. Ein Tribe hat sich manifestiert von den Leuten, die Spaß haben, die cool sind, die eine massbier bier ächzen können und die dabei sein können. Die Leute, die als erstes gefragt wurden, als erstes gefragt wurden, das sind die Alpha-Tiere in diesem Tribe. Alle anderen, die erst viel später ähm, gefragt wurden, sitzen die ganze Zeit schon da und sagen, Mann, fragt mich denn keiner? Ja, bin ich wirklich so unwichtig, dass ich da nicht nominiert werde? Mist. Ja, und dann ist es soweit, dann werden die Leute nominiert und dann in dem Moment hat sich sofort ein, gleich ein zweiter Tribe manifestiert, der sich wiederum vom ersten Tribe abgrenzen musste, sagte, Spenden statt Echsen. Also anstatt eine halbe Bier zu ähm, echsen, spende ich das Geld, das ich entweder für die halbe ausgegeben hätte oder für den Kasten ähm, an eine gemeintätige Organisation, zum Beispiel Ghetto Kids. Also hat sich hier in diesem Moment als Abgrenzung von dem Säufer-Tribe, ein neuer Contra-Tribe ähm, gebildet. Und so spaltet er das Internet in den einen Tribe, die sich natürlich als wahnsinnig cool und nett und spaßige Leute bezeichnen. Und die anderen, die spenden statt Exen, die sagen, alle anderen sind total doof. Nur wir von unserem Tribe, wir sind die wahrhaft Coolen. Was in Wirklichkeit hier passiert, ist, dass zwei Wertewelten aufeinanderprallen. Jeder Tribe zeigt mit seinen Werten, mit seinem Video für Spenden oder durchs Trinken, welche Werte für ihn selber wichtig sind und gliedert sich somit dem einen oder anderen Tribe an. Das geht jetzt so weiter, dass jeder Mensch natürlich in vielen Tribes sein kann. In ganz vielen Tribes. Und die Masse, die Summe dieser Tribes ist das, was dann das sogenannte soziale Netzwerk ausmacht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es spannend wird. Abhängig, in welchem Tribe man sich befindet, beziehungsweise abhängig, was die Leute denken, in welchem Tribe man sich befindet, das ist allein abhängig von den eigenen Aussagen und von den Aussagen anderer. Das hat tatsächlich nichts mit der Realität zu tun. Setze ich mir eine Hornbrille auf, einen ähm, Pullover, mache meine Haare wirr, Anzug aus, ähm, Chaos Computer Club Pulli Pullover an Schon bin ich in einem anderen Tribe, als wenn ich hier auf der Bühne stehe mit nach hinten gegillten Haaren und Anzug oder Aussagen. Wenn andere Leute über mich behaupten, ah du, der, der ist voll der, voll der Computerkerl, ne? der, der kennt sich mega mit Computern aus. Schon bin ich in diesen Tribe eingeordnet worden, obwohl ich da vielleicht eigentlich gar nichts zu tun habe. Natürlich sagen sie, ja, wenn man länger Leute kennt und so, dann ist es klar, dann weiß man, in welchen Tribes die sind. Oder das lässt sich ja dann auch beweisen. Es gibt Menschen, die haben nicht nur ihr eigenes Leben, sondern alle Aussagen über sich. Setzen Sie sich doch bitte. Gehen Sie hier vor, hier ist noch ein Platz. Die haben die Aussagen über sich, die in der Gesellschaft vorhanden sind, genau an diesen Tribe-Strukturen ausge, ausgearbeitet. Das sind zum Beispiel sogenannte pickup artists pickup up artists ich hoffe, Sie haben davon noch nichts gehört, denn als ich das erste Mal davon gehört habe, war es ein Trauma für mich. pickup artists sind Menschen, die, sagen wir mal, 80% Prozent ihres Lebens darauf verwenden, möglichst Frauen aufzureißen. Es ist eine reine, Männer, reine Männergruppe. Ich habe noch keine Frau erlebt, die Pickup artist ist. Da fängt es an, dass man seinen, einen zweiten alternativen Facebook-Account gründet, in dem man sich selbst ausstattet mit Attributen des Tribes, die man gerne projizieren möchte. Man sucht sich, wenn man so will, eine neue Persönlichkeit aus, sieht an, was diesen Mensch ausmacht, was Menschen dieses Tribes ausmacht und postet dann dementsprechend dementsprechende Botschaften, Nachrichten und so weiter auf Facebook. Man legt sich den dementsprechenden Kleidungsstil an. Es geht so weit, dass die eigene Wohnung mit zum Beispiel einer Gitarre ausgestattet wird, damit alle Leute, die reinkommen, sehen, der ist musikalisch. Wenn er dann gefragt wird, na, äh, spielst du uns noch ein Liedchen? Ach du, nee, jetzt nicht. bin schon ein bisschen aus der Übung. Ah komm, du ziehst dich doch bloß. Hey, ja, ich könnte jetzt schon, aber nee, ich will jetzt nicht. Und dann werden keine weiteren Fragen mehr gestellt. Diese Tribe-Zugehörigkeit ist nur bestimmt, oder in 90 Prozent wird die nur bestimmt durch Aussagen. Aussagen, die andere treffen. Aussagen wie, hier habe ich eine Gitarre stehen. Oder Aussagen, die Leute eben über sich selber treffen, was ihre eigenen Werte anbetreffen und so weiter. Nachzuprüfen ist sowas nur extrem schwer. Das ist das Grundprinzip, das hinter unserem sozialen Handeln, hinter unseren sozialen Verbindungen auch steckt. Wir suchen Menschen, die zu unserem Tribe gehören, denen fühlen wir uns sofort nahe, zugehörig. Und wir versuchen uns abzugrenzen von den Menschen, die nicht zu unserem Tribe gehören. In der Rhetorik geht es nun in 90% Prozent der Fälle oder meistens der richtigen Rhetorik, um Vertrauen. Und auch darum, wie ich Vertrauen aufbaue. Vertrauen baue ich so auf. Einfaches Schema. Wir fangen an, wir geben einen Vertrauensvorschuss. Vertrauensvorschuss bedeutet, dass ich eine Geschichte von mir erzähle. Rein rhetorisch. Oder Vertrauensvorschuss auch, wenn ich mich besonders extravagant oder besonders genau einem Tribe zugehörig kleide, dann gebe ich damit einen Vertrauensvorschuss, weil ich mich von den anderen Tribes schon abgrenze. Also ich gebe einen Vertrauensvorschuss, ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte, ich habe ähm, vor vier Tagen habe ich eine Dokumentation gesehen über den Zustand der äh, Frauen in Bosnien. Und das ist wirklich unfassbar, wie wie dort auch heute noch, sagen wir, leben wir jetzt doch schon im 21. Jahrhundert, ähm, wie dort heute noch mit Frauen umgegangen wird. Und wie sie froh sind, dass dort jetzt langsam endlich wieder es möglich ist, kopftuchfrei durch die Straßen zu gehen. Indem ich so eine Aussage treffe, mache ich mich angreifbar. Für sie alle. Und zwar jeder Einzelne, der eine andere Meinung hat, der vielleicht einem anderen Tribe zugehörig ist, bekommt dadurch das Recht, erstmal auf mich einzuklopfen, weil er sagt, nein, bescheuert, äh, bin ganz anderer Meinung, was interessieren mich die Frauen da unten? Ja, in diesem Fall ist jetzt nicht so gefährlich, weil man davon ausgehen kann, dass viele derselben Meinung sind. Aber wenn ich eine provokantere Äußerung tätige, dann mache ich mich angreifbar. Ich gebe also einen Vertrauensvorschuss und stelle dann eine höher zentrierte Frage. Ich frage, ich sage also, was halten Sie denn von der Situation der Frauen in islamischen Ländern? Ich habe Ihnen den Vertrauensvorschuss gegeben. Dadurch entsteht unweigerlich bei Ihnen das Bedürfnis, eine Bringschuld. Eine Bringschuld, okay, der hat mir so viel Vertrauen, Vertrauen gegeben, ist wie ein Geschenk. Ich habe Ihnen ein Geschenk gegeben, also müssen Sie mir logischerweise auch ein Geschenk geben. Ihr Geschenk an mich ist, ich bekomme von Ihnen eine hoffentlich ehrliche Antwort. Was ich dann nur noch zu tun habe, um Vertrauen aufzubauen, ist aktiv zuzuhören. Aktives Zuhören muss ich für diejenigen, die nicht Rhetorik studiert haben, wahrscheinlich kurz erklären. Aktives Zuhören besteht aus mm -hmm, ja, mm, 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 sozialen Grundslauten. oder natürlich körpersprachlichen Elementen wie Blickkontakt und so weiter. Aber auch ganz massiv dazu gehört eine Technik, die nennt sich Paraphrasieren. In NLP-Geschichten, neurolinguistisches Programmieren, heißt das das sogenannte Pacing. Also man versucht mit dem anderen in Gleichschritt zu kommen. Das sogenannte Paraphrasieren bedeutet, dass ich das wiederhole oder sinngemäß das wiederhole, was der andere vorhin gesagt hat. Die einfachste Einleitung dafür ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann. Also, Herr Jockenhöfer, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie eine Präsentation oder nein, eine Dokumentation gesehen über die Frauen in Bosnien und das hat sie wahnsinnig gemacht. Wenn mir auf eine meiner erste Aussage oder in dem Fall auf Ihre Antwort, wenn jemand so etwas sagt, weiß ich, ah, der hat mir genau zugehört, der interessiert sich besonders für das, was ich ihm gerade gezählt habe. Der findet das spannend. Und schon entsteht, und noch was, und er geht vorsichtig mit mir um. Er haut nicht sofort mit Gegenargumenten drauf, sondern er geht vorsichtig mit meinen Positionen, mit dem Vertrauen, das ich ihm zugegeben habe, geht er vorsichtig um. Und dann kommt noch der letzte Schritt Gemeinsamkeiten aufzeigen, dass man sagen kann, ja, der Meinung bin ich auch, oder so wie du geht es mir häufig, kann man hier Gemeinsamkeiten aufzeigen. Und im letzten Schritt, wenn ich denjenigen dann wiedersehe, kann ich sagen, hey du, hast du letztens gesehen, der Bericht über die Frauen in Bosnien? Wahnsinn, oder? Hat sich immer noch nichts geändert. Wir nehmen mal ein einfacheres Beispiel. Eine Sache, die, wenn man so will, diese Technik unterrichte ich in jedem Seminar zum Thema Smalltalk. Ja, wenn Sie zum Beispiel ähm, Politiker haben oder wenn Sie ähm, Diplomaten zum Beispiel haben. Diplomaten tun den ganzen Tag nichts anderes, machen nur Smalltalk. Wenn, äh, wenn ein, Herr, ein Herr Putin äh, nach Deutschland kommt, bringt er immer eine weibliche Begleitung mit und diese weibliche Begleitung muss natürlich von den deutschen Diplomaten hier gepampert werden. Er muss, ihm muss es gut gehen, dass sie sagt Mensch, Du Putin, Deutschland das ist ein tolles Land. Es sind so tolle Leute, die kennen sich aus, die interessieren sich für das, was mich interessiert. Ha, nehmen wir an, die Frau interessiert sich für Kunst, dann wird mit der zwei Tage Kunst gesprochen oder sie interessiert sich für Menschenrechtsentwicklungen, ähm, dann geht es darum die ganzen zwei Tage. Einfachere, einfacheres Beispiel. Wir hatten jemanden bei der Bundeswehr, ähm, das war ein, ein Feldwebel, mit dem kommt, kam niemand klar. Fürchterlich. Der musste immer so Sicherheitseinweisungen geben und er hat also die Leute nach Strich und Faden immer verarscht, immer äh, einfach von oben herab auf eine Art und Weise, die ich nicht vorstellen kann. Fürchterlich. Wie geht man also mit so jemandem um, der an sich schon fürchterlich ist, von dem man möchte, dass er vielleicht irgendwie netter ist zu den Leuten und vor allem, dass man selbst ähm, nicht ins Zielfeuer einer ähm, Schimpfattacke gerät. Selbe Geschichte. Man geht zu ihm hin und versucht ein Gespräch mit ihm anzufangen, indem man einen, ähm, sich irgendein Thema, man weiß ja noch nichts, kann vielleicht vorher schon mal so überlegen, ja, Bundeswehr vielleicht interessiert ihn aus seinen vorherigen Gesprächen, vielleicht interessiert ihn ja das Jagen. Also hin. hey du, ähm, ich habe letztens gehört, da gibt es ähm, jetzt hier in der Nähe so eine, so eine Jagdmesse. Ähm, was halten Sie denn von der Jagd? Oh, Augen auf. Augen auf. Jagd. Wahnsinn. Ja, wissen Sie, ich habe da so einen, kleinen, so einen kleinen Jägerstand, so ein kleines Gut, auf dem ich immer jagen kann. Was? Also erstes, höhere zentrierte Frage, was halten Sie denn von der Jagd? Jetzt kommt die Phase aktiv zuhören mit paraphrasieren. Also ich habe da so einen kleinen Jägerstand und da ist so ein wunderschönes Gebiet außenrum und da sitze ich immer oben und warte auf die Hirschen. Was? Sie haben da so ein kleines Gebiet? Ja, ich habe da so ein kleines Gebiet, das sind jetzt, ähm, das ist, ein Hektar, das ist nicht so viel. Aber was ich da schieße, ich sage es Ihnen, unfassbar. Da sind so viele Hirsche und, und Rehe drauf. Also Hirsche und Rehe. Ja, beides. Hirsche, Rehe, Marder, Füchse. Füchse auch. Ja, Füchse zu fangen, das ist das Schlimmste. Also Füchse, das macht Spaß. Und das ist eine großartige Geschichte. Sie sehen, was ich tue. Ich sage gar nichts Eigenes. Der wird auch nie erfahren, dass ich die Jagd für ein, ähm, sagen wir mal, Übel, aber dann doch notwendiges Übel halte. Sehen Sie, ich komme vom Biobauernhof. Ähm, <lacht> da ist, gehört das Schlachten auch zu einem Übel, aber es ist auch notwendig. Also, ich, dieser Mensch wird niemals erfahren, dass ich die Jagd nicht für so sonderlich sinnvoll erhalte und schon gar nicht selbst tun wollte. Was ich nur mache, ist, dass ich ihm aktiv zuhöre und sage, hm, ist ja interessant, und wie machen Sie das? Ja, dass ich hier weiter, dann zum Schluss kann ich auch weiter nachfragen, nachdem ich paraphrasiere. Wie machen Sie das? Wie geht es Ihnen damit? Und versuchen, emotionale Inhalte zu sagen. Wenn er so begeistert ist, dann kann ich sagen, ich sehe, Sie sind ja total begeistert von der Jagd. Sage, ja, die Jagd, das ist mein Leben. Ja. Hier bei der Bundeswehr, da bin ich, nur, ähm, bin ich nur als Ausbilder tätig, das ist nur zum Geld zu verdienen, aber die Jagd, das ist mein Leben wieder sagen. Das ist also ihr Leben. <lacht> Paraphrasen. Und wenn ich dann beim nächsten Mal auf diesen Menschen treffe, sage ich, na Herr Schulz, wieder ein 16-Ender geschossen? Na, kein 16-Ender, aber ein 3-Ender habe ich geschossen. ist auch was. Und jedes Mal, wenn ich ihn treffe, wird unsere Beziehung, unser Vertrauen neu Neu etabliert. Genauso läuft es bei Politikern, genauso ähm, läuft es bei Freunden und so weiter. Es geht immer darum, dass ich ein Thema habe, für das sich der andere interessiert. Nicht ich, sondern der andere. Es geht darum, dass sich der andere für ein Thema interessiert und über das er gerne spricht. Und wenn ich ihn bei diesem Thema halten kann, ihm durch mein Paraphrasieren versichere und zeige, mich interessiert es auch. Wir gehören offenbar zum selben Tribe dann erzeuge ich so Vertrauen, dass ich nur über so kurze Reaktualisierungen wieder, wieder aufbauen kann. Ist das jetzt manipulativ oder nicht? Ja? Jein? Ich glaube, ich glaube es ist schwierig, es ist schwierig, allein von der Technik abzuleiten, ob das manipulativ ist oder nicht. Sondern die Frage, ob etwas, was ich tue, manipulativ ist oder nicht, ist hauptsächlich davon abhängig, was für ein Ziel ich damit verfolge. Wenn es mir wichtig ist, zu einer Person Vertrauen aufzubauen, weil ich auch Vertrauen von der Person haben möchte, wenn es mir wirklich um dieses Vertrauen geht, dann glaube ich, dass es nicht manipulativ ist. Ich nichts vorspiele. Sondern ich sage, du bekommst Vertrauen von mir. Und wenn der andere das auch wirklich bekommt, dann ist nicht überredet, sondern es ist überzeugt. Wenn ich aber jemandem dieses Vertrauen nur vorspiele, diese ganze Technik durchführe, allein mit zu dem Zweck, dass er mich später in Ruhe lässt, dass er ein leidlicherer Mensch wird im Umgang mit seinen Rekruten, ja, dann ist es manipulativ. Aber da geht es natürlich noch weiter. Wenn ich jetzt zu jemandem Vertrauen aufgebaut habe, beziehungsweise es geschafft habe, dass derjenige Vertrauen zu mir aufgebaut hat. Wie mache ich mich dann für denjenigen attraktiv? Wir gehen einen Schritt weiter. Attraktiv mache ich für mich für jemanden nun, indem ich ihm zunächst zeige, dass mein sozialer Status, mein Social Value und vielleicht auch mein Tribe, höher ist als der von ihm oder von ihr. Attraktiv ist hier nicht rein im körperlichen Sinne gemeint, Mann und Frau, sondern attraktiv ist auch beruflich gemeint für Kollegen und so weiter. Attraktiv in diesem Sinne, dass der andere mit mir zu tun haben möchte. Zunächst einmal bekunde ich Desinteresse in der der Pickup-Artist nennt sich das das sogenannte Nagging. Nagging von wegen negativ. Also ich sage dem anderen irgendwas Negatives, das bedeutet so viel. Ich komme in eine Gruppe rein, ähm, kurz ein kleines Späßchen gemacht, irgendwas. Die ähm, Zielfrau in diesem Fall möchte auch was sagen, hat zuvor noch nichts gesagt und ich sage, sag mal, redet die immer so viel? Sofort erzeugt es in ihr ein, was soll denn das? Ähm, einem im Kopf gesagt, das ist ein Arschloch. Aber was passiert auch? Ich zeige durch dieses Nagging, durch dieses Abstand Waren, zeige ich, ich bin nicht von dir abhängig. Mein sozialer Status lässt sich durch eine Verbindung mit dir, durch das Reden mit dir nicht verbessern. Sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte nicht, oder Erst Moment. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben, weil sich durch meine Verbindung mit dir mein sozialer Status sogar vielleicht verschlechtert. Deshalb weg. Auf der anderen Seite entsteht allerdings das Gefühl, der hat einen höheren sozialen Status als ich. Ich kann meine Stellung durch eine Verbindung mit dieser Person Verbessern. Also entsteht das Bedürfnis, mit dieser Person zusammen zu sein in irgendeiner Art und Weise, ein Projekt mit der Person zu machen oder sich bei dem Pickup Artist dann eine Beziehung mit der Person zu führen. Hier entsteht dieses Bedürfnis, seinen eigenen Social Value zu verbessern durch eine Verbindung mit dieser Person. Das ist Attraktivität. Und wenn man es jetzt geschafft hat, sich selbst für den anderen attraktiv zu machen, warum dann nicht nur einen Schritt weiter gehen? Wir machen den anderen von uns abhängig. Ich habe deshalb hier das Wort Opfer gewählt, weil es in dem Buch, in dem diese Technik steht, auch so steht. Wir geben dem Opfer, was es braucht. Zum Beispiel Social Value. Zum Beispiel auch andere Dinge. Zum Beispiel, ähm, ein Freund von uns kennt sich nicht so gut mit Computern aus. und Sein Computer ist vollkommen verwirrt. Das war meiner nicht allzu langer Zeit. Ähm, ist vollkommen verwirrt und verwirrt ist derjenige, der den benutzt. Und deshalb gehe ich zu ihm und sage ihm, du, ich habe gehört, du hast Probleme mit deinem Computer. Das ist überhaupt kein Ding, ich kann dir da helfen. Das ist keine Sache. Geh zu ihm hin. Am besten noch verknüpft mit einem Du, ich du, nee, brauchst mir nichts dafür geben. Ich mache das einfach nur so. Ich bin ja dein Freund. Ich gebe dem anderen, was er möchte, was er für ein Bedürfnis hat. Dadurch erreiche ich zwei Dinge. Zum einen, der andere wird sich nicht nach einer alternativen Lösung umsehen. Er wird nicht versuchen, das Problem entweder selber auf die Reihe zu bekommen und er wird auch nicht versuchen, sich bei jemand anders Hilfe zu holen, weil er sie ja von ihnen bekommen kann. Zum anderen sieht er natürlich diesen Freundschaftsdienst und wir hatten das vorhin schon, ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas. Es entsteht dadurch immer ein schlechtes Gewissen, Wenn man etwas ohne Gegenleistung empfangen hat. Erstaunlich, ne, wie jeder Gerechtigkeitssinn ausgenutzt wird. Wir gehen weiter. Wenn sich das dann etabliert hat, jedes Mal, wenn ähm, der eine Computerprobleme hat, ruft er schnell an und sagt, hey du, ähm, kannst du mir mal kurz hier helfen? Ich habe da so ein kleines Problem, ich würde gerne ein neues Virusprogramm, ein neues Antivirusprogramm draufladen. Ähm, welches nehmen wir denn da? Ja, also hier und so weiter. Sowas, wenn sich das über einige Zeit etabliert hat, kann derjenige, der den anderen abhängig machen möchte, diese Hilfe langsam zurückschrauben. Es wird also nicht mehr selbstverständlich. Wieder dieses Nagging. Ja, kommt wieder mehr Abstand. Dadurch entsteht bei demjenigen, der das Problem hat oder das Bedürfnis hat, dieses Gefühl, ich muss, ich muss jetzt noch mehr geben. Ja. Er entzieht mir dieses, dieses Bedürfnis oder dieses, ähm, diese Wohltat. Wird mir entzogen. Also muss ich irgendwas tun, damit ich es wieder bekomme. Das können zum Beispiel können auch Zärtlichkeiten zum Beispiel sein. Zärtlichkeiten können gute Gespräche sein. Alles Mögliche kann das sein. Und dann erhöht derjenige, der den abhängig machen möchte, erhöht den Preis. Ja, also du, wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt beim, äh, bei deinem Computerproblem schon wieder helfen, helfen muss, dann äh, muss er mit mir mal ins Kino gehen noch was harmloses. Oder du, wenn ich dir jetzt in der Arbeit ähm, schon wieder helfen soll bei der Excel-Tabellenprogrammierung, dann musst du aber nächstes Mal bei der, ähm, bei der Betriebsversammlung da für mich stimmen. So schaffe ich es über Zeit. Oder so schaffen sie es auch über Zeit. Den anderen von sich abhängig zu machen, indem sie eben sein Bedürfnis, das er hat, befriedigen, es dann wegnehmen und dann den Preis für die Bedürfniserhöhung oder für das Bedürfnis langsam in die Höhe treiben. Es geht so weit, bis dahin, dass Leute wirklich fast, fast alles machen. Mit genug Vorbereitung. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, wie, wie lange haben wir denn noch? 20 nach ja, acht. Gut, also nicht mehr so viel. Okay. Ich möchte Ihnen noch ein paar perfide Techniken zeigen. Eine ist die Reziprozitätstechnik. Ja? Ja. Das kannst du verhindern. Das kannst du verhindern, zum Beispiel, indem du sagst, du den anderen würde ich nicht fragen, der hat davon eh keine Ahnung. Ja. Das funktioniert so, weil du nicht, weil du nicht, weil der Schritt zwischen zwischen Bedürfnis entziehen und Preiserhöhung nicht gleich so groß ist. Ja, wenn du auf einmal einen riesen ähm, ein gefallen möchtest, ja, ähm, wenn du, wenn du willst, dass ich dir wieder ein neues Virenprogramm aufspiele, dann äh, musst du mit mir eine Woche auf die Karibische Inseln fahren. <lacht> ja, das wäre zu viel. Es geht um kleine Preiserhöhungen. Kleine Gegenleistungen, dass sich das einspielt. Und diese Gegenleistungen werden, werden immer größer. Erstaunlicherweise, wenn jemand mal in diesem Opferverhalten drin ist, extrem schwer, da wieder rauszukommen. Weil diese Abhängigkeit ist auch eine Art der Verbindung. Und man hat ja vorher ganz viele Dinge fix gemacht, zum Beispiel, dass einem der andere vertraut. Dass der andere einen attraktiv findet und die Verbindung mit einem für wertvoll erhält. Wenn ich das alles etabliert habe, wenn, wenn, wenn Sie jemanden fragen würde, ähm, der Ihnen vertraut, ja, und der Ihnen sagen, würde, wenn, wenn Sie jene, jemandem, der Ihnen vertraut, sagen, du, also mit Computerproblemen, da gehst du am besten gleich zu mir. Ich kenne mich da aus und ich kann dir helfen. Das, was die anderen sagen, das ist alles Mist. Dann glauben Sie das. Wegen dem Vertrauen. Das funktioniert natürlich auch mit dem Gutes Tun, wenn Sie jemandem ungefragt etwas Gutes tun. Jemandem ungefragt, zum Beispiel, hey, ist doch kein Problem, ähm, ich bringe dir einen Kaffee aus der Küche mit. Ganz einfaches, würde man sagen, es ist ein Gefallen, es ist ganz normal. Kann man sowas öfter machen. Ja, du ähm, soll ich dir auch schnell was kopieren. Durch Giga drüber zum Bäcker, soll ich dir was mitbringen? Jemandem ungefragt einen Gefallen tun. Ähm ich weiß nicht, ob das hier in Stuttgart so ist. Ich komme aus München. Da war es eine Zeit lang so, dass es gab einen, einen Posaunen, nicht Posaunen, nein, einen Saxophonspieler. Einen Saxophonspieler, der kam in die U Bahn rein kam in die U-Bahn rein und hat ähm, gespielt. War durchaus leidlich. Und danach ging er rum und hat nach Geld verlangt. Selbe Technik. Ich tue jemandem ungefragt etwas Gutes. Ja, direkt neben ihm durfte man nicht sitzen, weil da war es echt laut. Also, ich tue jemandem ungefragt etwas Gutes, ich spiele für ihn und erwarte dann eine Gegenleistung dafür dass er aufhört. Genau. Das ist bei jemandem, der in der U-Bahn spielt, vielleicht realistisch. Bei jemandem, der einem schnellen Kaffee aus der Cafeteria mitbringt, da würde man nicht wollen, dass er damit aufhört. Und trotzdem entsteht das Gefühl, ich muss dafür irgendeine Art von Gegenleistung erbringen. Good guy, bad guy Taktik. Kennen Sie sicher aus dem einen oder anderen ähm, Polizeifilm. Das Spannende dabei ist, es, dass es auf der Transaktionsanalyse beruht. Das ist tatsächlich eine ähm, psychologische Richtung. In dem gibt es einen Täter, einen Retter und ein Opfer. Dazu gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Man möchte selbst immer der Retter sein. Der Retter zu sein, ist nämlich derjenige, der einem etwas Gutes getan hat und dem man wiederum etwas Gutes zurückgeben muss. Ja, Sie kennen das Spiel mittlerweile. Wenn also jemand in einer Besprechungsrunde angegriffen wird, das heißt, Frau Mayer, also das ist doch wirklich also der größte Blödsinn. Sofort, Obacht, aufgemerkt. Wenn Sie hier einspringen als Retter und sagen, Matthias, jetzt bitte ja, Halte ich mal zurück, was ist denn das für ein Ton hier? Schon wird die Frau Meier, die in diesem Fall der Opfer, das Opfer ist, sie als Retter in schillernder Rüstung ähm, ansehen, weil sie ihr was Gutes getan haben. Sie haben sie gerettet aus dieser schlimmen Situation. Und somit wird natürlich wieder ein Gefallen fällig. Sie kennen das Spiel. Schöne daran ist, man kann auch selber alle, alle zwei Positionen haben, Täter und Retter, indem sie zuerst etwas Schlimmes androhen, zum Beispiel, also ganz ehrlich, wenn nächstes Mal, ja, wenn nächste Woche die Briefe, die ich Ihnen am Freitag gebe, am Montag noch nicht rausgehen, ja, dann werde ich sie aber oben anschwärzen. Oh nein, können Sie doch nicht machen. Ja, wissen Sie was? Ich habe gute Beziehungen zu, zu den Leuten da oben. Wenn es das nächste Mal passiert, ich kann es sie da schon auch noch einmal rausboxen. Ja, das geht schon. Aber das nächste Mal. Und schon sind sie der schillernde Retter, der ihr was Gutes getan hat. Und schon werden wiederum Gegenleistungen fällig und so weiter. Selbes Spiel. Ich möchte jetzt nicht mehr zu viele Verschiedene Techniken hier anführen. Feindbildtechnik funktioniert nach einem ähnlichen Schema immer in Group, Out Group und innerhalb des eigenen Tribes werden immer Gefälligkeiten fällig. Wenn ich jemandem etwas Gutes tue, erwarte ich die natürlich auch zurück. Implizit. Noch zu drei Argumentationstechniken. Das sind jetzt wirkliche Argumentationstechniken, die tatsächlich in Sätzen so verwendet werden können. Argument der hohen Ausgaben. Wir haben schon so viel investiert. Jetzt haben wir schon so viel in den Bahnhof Stuttgart investiert. <lacht> Wenn wir es jetzt abbrechen, dann war alles vorher umsonst. Bekanntes Argument? Dann war alles vorher umsonst. Wirkt umso besser, je höher die vorherigen Ausgaben waren. Und vor allem, je, je mehr man von der Gesamtsumme eh schon ausgegeben hat. Jetzt habe ich schon so viel für die Abiturprüfung gelernt. Jetzt aufzuhören bringt eh keinen Sinn. Alles Mögliche. Es geht nur darum... Wenn ich schon so viel investiert habe in eine Sache, in eine Beziehung zum Beispiel, jetzt habe ich mich schon vier Jahre lang mit diesem Partner herumgequält und immer wieder versucht, und neu versucht, und neu versucht, und neu versucht. Und neu versucht. Es, hm? Zum Beispiel auch. Jetzt haben wir schon so viel in diesen Partner investiert, ja, ob das jetzt Griechenland ist oder Anneliese oder Matthias. Selbe Geschichte. Jetzt aufzuhören würde bedeuten, dass alles vorher Investierte umsonst war. Das ist natürlich ähm, ein Druckschluss, ne? wenn man sagt, natürlich war das alles umsonst, aber meistens ist es besser, die Geschichte dann gleich zu beenden, bevor man noch mehr, noch mehr diesem Drachen in den Hals wirft. Das war keine politische Position zu Griechenland. Zweites Argument. Argumente mit Zwangscharakter. Glaubst du, du bist was Besseres? Muss man praktisch gesellschaftlich darauf antworten? Nein, 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 ich glaube natürlich nicht, ich bin was Besseres. Deshalb stimme ich dem natürlich zu. Also die Frage, ob jemand was glaubt, er ist was Besseres und dass er dann gleich dem eigene, eigenen Position zustimmen muss. Glaubst du, du bist was Besseres, wenn du nicht bei diesem Trinkspiel mitmachst? Ob ich jetzt bei diesem Trinkspiel mitmache oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle für das, ob ich denke, dass ich was Besseres bin als die anderen. Zwei vollkommen voneinander getrennte Elemente und doch werden sie zusammengebracht. Und so funktioniert 90% Prozent tatsächlicher manipulativer Argumentation, sprachlich gesehen. Es werden Elemente zusammengebracht, die an sich nichts miteinander zu tun haben. Und in diesem Fall sogar noch viel schlimmer, wenn wir an die Tribe-Strukturen denken. Glaubst du, du bist was Besseres, bedeutet, möchtest du aus meinem Tribe raus? Das ist eine Drohung. Das ist die Drohung, wenn du meiner Position nicht zustimmst, dann musst du raus aus dem Tribe. Was Besseres ist hier ähm, nur ironisch gemeint. Das ist der soziale tribe hier. Oder Argumente zur Unselbstständigkeit. Überlass das mal mir, ich kenne mich da eh besser aus. Zum Beispiel. Überlass die Entscheidung, ähm, ob du jetzt heute zum Vortrag des CCC gehst. Ähm, überlass das lieber mal mir, weil ich kenne mich eh besser aus mit Rhetorik. Zum Beispiel. Wieder dasselbe. Ob sie die Entscheidung treffen oder ob der andere sich besser auskennt mit der Sache hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ihre Entscheidung wird immer noch Ihre Entscheidung bleiben. Wenn Sie sie selber treffen müssen. Nächste Frage. Entweder-oder-Argumente. Für 90% der Lösungen gibt es mehr als zwei Lösungen. Wenn Ihnen also jemand sagt, es gibt für dich jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du stimmst unserem Vorschlag zu und dann kann die ganze Geschichte so weiter durchlaufen und wir haben bis Ende des Jahres den Auftrag. Oder du stimmst der Sache nicht zu und dann dümpeln wir wieder ewig vor uns hin und bekommen nie einen neuen Auftrag und du musst die ganze Sache dann halt ausbaden. Entweder-Oder-Argument. Auch hier wieder, es wird suggeriert, es gäbe nur die beiden Elemente. Aber in Wirklichkeit gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Zwischenlösungen, die irgendwo dazwischen sind, die man sich ausdiskutieren muss, herausfinden muss und die man auch wählen könnte. Letzter Fall. Einzelfallargumentation. Ich hatte einmal einen Bekannten, der, der, hat, äh, der hat sein Zeugnis gefälscht. Und bei dem hat das total gut funktioniert. Steht hier drin, ähm, in dem Buch Verbotene Rhetorik, wenn sie lernen wollen, wie man jemanden in eine eben ausweglose Situation bringt. Wenn sie also wollen, dass der sein Zeugnis fälscht und zu 90% Prozent ähm, wird das entdeckt werden, kann man sagen, ich hatte mal einen Bekannten, der, der hat sein Zeugnis gefälscht und bei dem, der ist jetzt deshalb, ist der jetzt Abteilungsleiter, weil er damals sein Zeugnis gefälscht hat. Und schon wird der andere sich denken, oh, da gibt es offenbar schon einen Präzedenzfall. Das hat schon funktioniert, also kann es bei mir auch funktionieren. Alles wiederum auf der Basis, der andere vertraut mir und er prüft es nicht nach. Und das sind genau die größten Haken an dieser ganzen Manipulationsgeschichte, an allen Techniken, an allen Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe. Die Frage ist, ist das wirklich so? Also, es gibt hier nur zwei Möglichkeiten für dich. Ist das wirklich so? Gibt es wirklich nur zwei Möglichkeiten für mich? Oder, gibt, oder kann ich da irgendwie raus? Oder bis hin zur Frage, wer will Vertrauen zu mir aufbauen? Ist das wirklich so? Möchte er das wirklich? Und dasselbe gilt sowohl für Chefs, Mitarbeiter, für alle, für alle Täter, Opfer, Retter. Das sind Systeme, in denen wir uns allen befinden und die ganz normal sind und die auch ganz natürlich sind. Nur wenn Leute das manipulativ einsetzen oder einsetzen wollen, müssen wir uns immer fragen und auf der Hut sein, ist das denn wirklich so? Wenn der Chef zusammen mit dem manipulativen Mitarbeiter hier in den Besprechungsraum kommt und der Mitarbeiter sagt, hey du schau mal, jetzt sitzt der Matthias auch schon bei denen, muss dem Chef sofort die Räder gehen und sagen, ist das wirklich so? Warum macht er das? Und jetzt kann er hingehen und fragen, du, warum, warum machst du das? Warum sitzt du denn bei denen da? Dann kann er sagen, ja du, ähm, ich habe gehört, dir wäre es wichtig, dass die Leute mehr eingebunden werden in die ganze Geschichte. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich übernehme die, ähm, übernehm die Aufgabe mal, dass die ähm, weiter in die Gruppe integriert werden. Aha, Manipulationstechnik weg. Vollkommen ins Leere gelaufen. Ganz im Gegenteil, kommt wahrscheinlich sogar noch relativ gut an. Und so ist es mit diesen ganzen Elementen. Das ist ein höchstes Maß an Offenheit von uns selber ist fast das Einzige, was wir gegen wirklich manipulative Techniken machen können. Ein höchstes Grad an Offenheit und die Frage: Ist es wirklich so? Gehören diese beiden Elemente, die in der Argumentation zusammengebracht wurden? Gehören die wirklich zusammen? Oder bin ich hier einem Trugschluss aufgesessen? und muss die beiden Elemente wieder voneinander trennen. Wenn du mir wirklich vertraust, dann gehst du heute Abend nicht zum CCC. Nichts mehr daran zu tun. Und somit stellt sich immer die Frage, ob wir es wirklich mit einer schönen Frau im roten Kleid zu tun haben oder nicht doch. Mit dem